0: Cześć, jestem Rafał Żak i zapraszam do wysłuchania podcastu, który będzie poświęcony podejmowaniu decyzji. A mówiąc dokładnie temu, w jaki sposób my jako trenerzy możemy rozwijać kompetencje naszych uczestników w zakresie tego, jak oni mogą w swoim życiu zawodowym podejmować lepsze, bardziej efektywne decyzje. Najprościej mówiąc, koncentrujemy się dzisiaj na dwóch rzeczach. Opowiemy sobie o tym, co merytorycznie może się zadziać w trakcie takich szkoleń, i jakimi metodami możemy te elementy merytoryczne zrealizować. Zapraszam. Jestem Rafał Żak, na co dzień zajmuję się kilkoma rzeczami. Po pierwsze jestem trenerem, co oznacza, że pracuję z moimi grupami nad rozwojem kompetencji osób w tych grupach. Po drugie jestem mówcą, co oznacza, że od czasu do czasu występuję przed jakimś dużym gronem osób i wtedy moje zadanie polega na dostarczeniu im wartości merytorycznej, najlepiej w taki sposób, który jest łatwy do przyjęcia. No i trzecia moja rola zawodowa to od czasu do czasu piszę książki dotyczące rozwoju kompetencji. I to chyba jest taka najkrótsza charakterystyka tego, co ja robię. Jedna z tych książek dotyczy kompetencji związanych z podejmowaniem decyzji. Jej tytuł to y Jak podejmować dobre decyzje. Napisałem tę książkę razem z Marcinem Rendudą. No i w związku z tym, że to podejmowanie decyzji jest po pierwsze tematem jednej z moich książek, a po drugie biorąc pod uwagę, że ja głównie prowadzę zajęcia adresowane menadżerom czy takie, których odbiorcami są grupy menadżerskie, no to też tego podejmowania decyzji czy też refleksji nad rozwojem kompetencji w tym zakresie mojej pracy codziennej jest dużo. W związku z tym, dokładnie z tego tematu postanowiłem zrobić sobie temat naszego dzisiejszego podcastu, który, jak wiadomo, realizuję w ramach współpracy z EPALE, w ramach bycia ambasadorem EPALE. Ten podcast będzie miał taką konstrukcję, w której najpierw zajmiemy się merytoryką, a później warsztatem. Gdybyśmy generalnie popatrzyli sobie na pracę trenerów, no to praca trenera zawsze składa się z tych dwóch obszarów. Po pierwsze my musimy mieć jakąś wiedzę merytoryczną w temacie, w którym się poruszamy, w którym prowadzimy zajęcia. A po drugie dochodzą do tego kwestie warsztatu pracy, czyli mówiąc wprost kwestie tego, jakimi metodami my możemy rozwijać kompetencje ludzi w zakresie naszego tematu szkolenia. W związku z tym Dokładnie tak popatrzymy dzisiaj na podejmowanie decyzji. Najpierw powiemy sobie o merytoryce, a potem o tym, jak tą merytorykę dostarczać naszym uczestnikom. No i ta refleksja na temat merytoryki de facto dotyczy tego, jakie elementy można by było wyróżnić w ramach takiego naprawdę szerokiego tematu jak podejmowanie decyzji. Jakie elementy będą związane merytorycznie z tym obszarem w związku z tym, Trochę nam to da taką orientację dotyczącą tego, w jakich obszarach tematycznych porusza się trener, który rozwija kompetencje związane z podejmowaniem decyzji u uczestników. No i w zasadzie ja bym tutaj wyróżnił trzy takie obszary. Pierwszy to jest psychologia decydowania, drugi to jest proces podejmowania decyzji, a trzeci obszar to są narzędzia podejmowania decyzji. No i teraz zacznijmy się tym zajmować po kolei. Pierwszy obszar psychologia decydowania. To jest taki duży worek merytoryczny, do którego wpadają wszelkiego rodzaju psychologiczne mechanizmy, które wpływają na procesy decyzyjne. Czyli do którego wpadają wszelkiego rodzaju np. pułapki procesów decyzyjnych. na przykład takie elementy, które utrudniają podejmowanie dobrych decyzji, jak na przykład nadmierny optymizm, mechanizm utopionych kosztów czy utraconych korzyści. Czyli mówiąc wprost, my w tej części możemy pokazać uczestnikom i zaprezentować im z czym musi się liczyć ktoś, kto chce podejmować dobre decyzje, z jakimi utrudnieniami, z jakimi kwestiami dotyczącymi różnic indywidualnych, pomiędzy różnymi osobami podejmującymi decyzje itd., itd. Zbiorczo nazywam to bardzo często psychologią decydowania, bo okazuje się, że większość tego, co my w tym zakresie mamy do pokazania uczestnikom, to są jakieś fragmenty właśnie dorobku psychologii, czy to psychologii poznawczej, czy to psychologii społecznej, czy też właśnie psychologii różnic indywidualnych. No i mamy za sobą pierwszy obszar merytoryczny. Drugi obszar to jest proces podejmowania decyzji. Czyli druga rzecz, którą my w którymś momencie zajmowania się tematem podejmowania decyzji powinniśmy uczestnikom dostarczyć, to jest rozumienie całości procesu podejmowania decyzji. Czyli tego, z czego ten proces się składa, z jakich etapów, no i też tego, w jaki sposób te etapy na siebie wpływają i dlaczego każdy z nich jest ważny. Dlaczego my najpierw powinniśmy sobie definiować problem decyzyjny, a dopiero później szukać różnych opcji zaspokojenia naszego interesu czy też właśnie podjęcia określonej decyzji. No i trzeci obszar z tych trzech merytorycznych to są narzędzia podejmowania decyzji. No i to jest obszar absolutnie najszerszy z wszystkich, o których opowiedziałem, ponieważ na tym etapie w zasadzie do tego worka merytorycznego narzędzia podejmowania decyzji wpadają wszelkie metody podejmowania decyzji. Wszelkiego rodzaju algorytmy, podpowiedzi, techniki, które naszym uczestnikom szkolenia mogą się przydać do tego, żeby oni podejmowali lepsze decyzje. No i oczywiście z perspektywy trenerskiej jest tak, że im więcej my tych narzędzi mamy do dyspozycji, tym mamy więcej możliwości dopasowywania tych narzędzi do tego, co będzie oczekiwaniem uczestników. No a idąc kawałek dalej, da nam to dużo większe możliwości dopasowywania przebiegu zajęć do tego, co jest ich realnym oczekiwaniem i realną potrzebą. W związku z tym, z perspektywy trenera prowadzącego zajęcia, no można założyć, że jak opanujemy sobie psychologię decydowania, no, to mamy pewną zamkniętą całość. No bo zazwyczaj to nie jest tak, że pojawiają się w każdym miesiącu nowe mechanizmy psychologiczne, które mogą tu mieć znaczenie. No oczywiście warto być na bieżąco z badaniami, ale nie jest to dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość. Jak opanujemy sobie proces podejmowania decyzji, to w zasadzie zostaje nam to na długo. Najwięcej też takiej naszej własnej edukacji, szukania różnych źródeł będziemy mieli pewnie do zrobienia w zakresie narzędzi podejmowania decyzji no i gromadzenia wszelkiego rodzaju metod, które później pozwolą dobierać te metody do specyfiki pracy uczestników, organizacji, w których pracują i do takich decyzji, z którymi oni na co dzień się mierzą. No i te trzy obszary, psychologia decydowania, proces podejmowania decyzji i narzędzia podejmowania decyzji w zasadzie domykają nam tą część dotyczącą merytoryki tego, co my w zakresie tych szkoleń możemy robić. Druga rzecz, którą się zajmiemy to warsztat. Czyli spróbuję pokazać w paru punktach, jak my możemy takie szkolenia realizować. Ułożyłem sobie tę moją wypowiedź, czy tę część naszego podcastu w taki sposób, żeby opowiedzieć, jakie metody szkoleniowe mamy do dyspozycji i jak one mogą się przydać akurat w takiej części, która będzie dotyczyć podejmowania decyzji. To znaczy, jakimi metodami i w jaki sposób możemy realizować określone treści, no, z tych trzech treści merytorycznych, o których powiedzieliśmy sobie wcześniej. No i zacznijmy od metod najprostszych. Znaczy, oczywiste jest, że w takim temacie, w tak merytorycznym, gęstym i nasyconym temacie, jak podejmowanie decyzji, będziemy korzystać z części mini-wykładowych. Bo tutaj będzie w naszej pracy trenerskiej bardzo dużo elementów, których naszym zadaniem będzie przedstawić uczestnikom jakąś porcję wiedzy jakąś porcję materiału, z którą oni będą w stanie się zapoznać, no i w jaki sposób z niej korzystać w swoim własnym życiu. W związku z tym, za każdym razem, zresztą tak się dzieje, niezależnie czy to jest podejmowanie decyzji, czy inny temat taki mocno merytoryczny, że no, w takich merytorycznych, twardych tematach, twardych w rozumieniu, takich, w których istnieje pewna wiedza, no my musimy się liczyć z tym, że jakaś część naszej aktywności trenerskiej to będzie po prostu mini wykład. Oczywiście czasami będziemy ten mini wykład ubarwiać jakimiś takimi rzeczami dotyczącymi nie wiem, prezentacji multimedialnej albo zrobimy sobie jakąś wizualizację, ale jednak takie wiedzowe porcyjki, na pewno mini-wykładowe w tej naszej pracy się pojawią. Druga rzecz, skoro już jesteśmy przy mini-wykładzie, to podejmowanie decyzji jest też takim materiałem, w którym my do tego mini-wykładu będziemy pewnie włączać takie elementy, które dalej są naszym gadaniem, ale jednak trochę ubarwiają przekaz. Czyli pewnie będziemy mieli szansę stosować anegdoty i opowieści z życia. Czyli na przykład opowiadać o pewnych przypadkach realnych podejmowania decyzji biznesowych, w których coś się zadziało tak, w określony sposób. W związku z tym ta opowieść będzie dla uczestników w jakiś sposób inspirująca. Będziemy sięgać po takie narzędzia bardziej opowieściowe, czy też storytellingowe, które będą służyły opowiedzeniu o jakimś mechanizmie, ale nie w taki sposób, żeby tylko powiedzieć suche fakty, tylko żeby się oprzeć o pewną historię, która pozwoli nam coś zapamiętać. No pewnie na przykład, jeśli chcielibyśmy opowiedzieć o syndromie grupowego myślenia, no to posłużymy się jakimś przykładem, który jest historycznie opisany właśnie takiej decyzji, czy podejmowania takiej decyzji, w której taki syndrom grupowego myślenia wystąpił i w taki sposób będziemy w stanie nawiązać do czegoś, co było realnym wydarzeniem z czyjegoś życia, jakiegoś decydenta, a dla uczestników będzie to okazja do posłuchania pewnego materiału w sposób trochę mniej suchy niż w samej części mini wykładowej. Trzecie narzędzie, z którego na pewno będziemy korzystać często, to jest instruktaż. I ja wiem, że instruktaż kojarzy się z pracą jeden na jeden. Wtedy my go rozumiemy jako próba pokazania komuś, jak ma wykonać pewną czynność, a potem doprowadzenia do tego, żeby sobie przetrenował stosowanie tej czynności. W zakresie szkoleń z podejmowania decyzji bardzo często instruktażowymi metodami pokazujemy wykorzystanie narzędzi podejmowania decyzji. Czyli na przykład gdybyśmy chcieli uczestnikom zaprojektować wydarzenie, w którym zaprezentować będziemy im chcieli jakieś narzędzie do podejmowania decyzji. Takie na przykład narzędzie, które będzie pewnym algorytmem złożonym z kilku kroków, których będziemy musieli szacować, na przykład wybierać kryteria, którymi będziemy decydować, później będziemy decydować na ile dane kryterium jest dla nas ważne, a potem na ile dana opcja nad którą się zastanawiamy spełnia te kryterium, no to bardzo często będziemy to prowadzić w taki sposób, że wyświetlimy na przykład arkusz, w którym tą decyzję będziemy podejmować. Będziemy uczestnikom tłumaczyć jaki etap pierwszy powinien nam towarzyszyć, a potem będziemy ten etap razem z nimi wykonywać. W związku z tym de facto Cała ta nasza praca będzie takim przeplataniem się opowieści o pewnym etapie wykorzystania narzędzia, a potem zaprezentowaniem tego w praktyce. Czyli będziemy mieli taką one-man show znowu aktywność, czyli raczej my jesteśmy tą stroną wiodącą i my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nie tylko powiedzieć osobom po drugiej stronie, na czym ta dana aktywność polega, ale żeby opowiedzieć to w tak drobnych etapach, żeby ktoś, kto będzie tego słuchał, mógł z tego później skorzystać samodzielnie. Oczywiście taki instruktaż możemy domknąć tym, że kiedy już wytłumaczymy ludziom, na czym polega stosowanie danego narzędzia, to potem wrzucimy ich w sytuację, no tak jakbyśmy zrobili w instruktażu, że na samym końcu to oni są zaproszeni do przećwiczenia stosowania tego narzędzia na jakiejś realnej sytuacji biznesowej, na której mogliby to zrobić. Bardzo często, na przykład, studiom, takim instruktarzem pokazuje się stosowanie takich narzędzi, właśnie algorytmicznych, takich, których ktoś, kto podejmuje decyzję, musi wykonać kilka kroków. Bardzo często też wtedy wybiera się do prezentacji jakiś temat, który niekoniecznie musi być biznesowy. Ja muszę powiedzieć, że kiedy na przykład pokazuję uczestnikom jedno z moich ulubionych narzędzi podejmowania decyzji, ono jest moim ulubionym narzędziem głównie z powodu nazwy, która brzmi Strategia Maksymalizacji Adytywnej Użyteczności no to pokazuje uczestnikom szkoleń w jaki sposób można to narzędzie wykorzystać na przykład do podejmowania decyzji o wyborze nowego samochodu, a potem kiedy już uczestnicy trenują wykorzystanie tego narzędzia na jakiejś swojej rzeczywistości biznesowej, no to jednak już się trzymamy konkretów takich zawodowych, a nie przykładów, które są wzięte z życia prywatnego. Więc mamy za sobą instruktaż. Kolejne narzędzie, zresztą jedno znowu z podstawowych narzędzi pracy trenerów, chyba niezależnie od tego, jaki temat przyjdzie nam do głowy, to studium przypadku. I teraz my możemy z tego studium przypadku tutaj korzystać na różne sposoby. Możemy znaleźć jakiś studium przypadku opisujące realną sytuację podejmowania decyzji, na przykład opis jakiegoś procesu decyzyjnego w organizacji, i potem możemy zaprosić uczestników do takiej zastanowienia się, w jaki sposób tą decyzję by podjęli. W jaki sposób te postacie, które w danej historii zostały wyróżnione, wykazały się kompetencjami w zakresie podejmowania decyzji, a w jakim zakresie popełnili jakieś błędy. Oczywiście możemy tak zrobić wtedy, kiedy mamy realne rozwiązanie tego studium przypadku i na przykład... No, możemy znaleźć taki opis podejmowania decyzji dotyczącej amerykańskiej reakcji na rozmieszczenie pocisków balistycznych na Kubie. Taki jeden z historycznie najlepiej chyba opisanych przykładów grupowego podejmowania decyzji przez administrację Kennedy'ego. No i możemy na przykładzie tej historii pokazać różne mechanizmy, które tam w procesach decyzyjnych brały udział i na przykład zapytać uczestników jak oni podejmowaliby tą decyzję, z jakich metod by skorzystali po to, żeby chwilę później pokazać im, co rzeczywiście wtedy zrobiono i które z tych działań, które realnie zostały wprowadzone w życie, generalnie pozwoliły ostatecznie podjąć dobrą decyzję. Ale możemy też, i to jest rzecz, z której ja bardzo często korzystam, wykorzystać na przykład studium przypadku do opisania tej części merytorycznej, którą nazwałem wcześniej psychologią decydowania. Ja lubię napisać sobie historię kogoś, kto w ciągu dnia podejmuje dużą liczbę decyzji, i podejmuje te decyzje w taki sposób, że w zasadzie w każdym zachowaniu tej mojej wymyślonej osoby ten nasz bohater daje nam dowód na to, że nie jest w czymś kompetentny. Na przykład nieadekwatnie podejmuje decyzje zawodowe, na przykład ma rano wstając problem z wyborem płatków, bo ma tych płatków za dużo, a ma jakiś taki problem decyzyjny, czyli pewnie jest trochę osobą uzależnioną od szukania rozwiązań idealnych. Czyli jakby tworzymy sobie historię kogoś, kto wpada w różnego rodzaju pułapki procesów decydowania i to, co jest wtedy zadaniem uczestników to wyłapać te błędy i te niedociągnięcia. No i potem możemy sobie to oczywiście w jakiejś formie grupowej omówić. E, omówić w taki sposób, że najpierw uczestnicy powiedzą, co zauważyli w zachowaniu naszego bohatera, a my to uzupełnimy, dorzucimy do tego jakieś elementy, komentarz nasz własny. No i też na przykład porozmawiamy sobie o tym, jak przed danym elementem się zabezpieczać. Czyli de facto w zakresie studium przypadku to jest takie najbardziej klasyczne wykorzystanie tej metody, tutaj akurat świetnie nadające się do pokazywania albo sposobu pracy nad danym problemem, albo właśnie pułapek, w które my możemy wpadać, kiedy takie decyzje podejmujemy. Kolejna metoda to testy kwestionariusze, czyli takie narzędzia autodiagnozy. Akurat jest tak, że w zakresie psychologii decydowania znajdziemy gotowe narzędzia diagnostyczne, które są ogólnie dostępne no i które możemy zaproponować uczestnikom po to, żeby w jakiś sposób uzyskali informacje na temat tego, jacy są w zakresie podejmowania decyzji. Na przykład znajdziemy narzędzie zwane skalą maksymalizmu, która potrafi sprawdzić na ile dana osoba jest maksymalistą. Zgodnie z metodyką przyjętą w tym narzędziu, bycie maksymalistą oznacza chęć szukania rozwiązań idealnych w każdej sytuacji decyzyjnej. Maksymaliści to osoby, które zawsze starają się znaleźć rozwiązanie idealne. No i co za tym idzie, bardzo często mają takie poczucie, że nawet kiedy podejmują decyzję, to nie mają pewności tego, że ta decyzja jest idealna, w związku z tym na przykład satysfakcja z tej decyzji jest u nich niższa, jeśli ktoś ma niskie wyniki na tej skali, to prawdopodobnie bliżej mu do takiego podejścia, które jest najczęściej nazywane satysfakcjonalizmem, czyli bliżej do takiej osoby, w której podejmujemy decyzję w taki sposób, że jak znajdujemy rozwiązanie, które spełnia nasze kryteria, to to nam absolutnie wystarcza. No i teraz oczywiście nie chodzi o to, żeby uczestników zarzucić takimi narzędziami diagnostycznymi, po to, żeby mieli jakąś taką wiedzę na swój własny temat, z którą nic nie da się zrobić, żeby traktowali ją jako usprawiedliwienie swoich na przykład sposobów podejmowania decyzji. Ale no, jako trenerzy dobrze wiemy, że ludzie lubią wiedzieć, dowiedzieć się czegoś na swój temat. Ten moment, w którym robią sobie jakiś prosty arkusz diagnozy i ten arkusz coś im o nich mówi, jest z perspektywy uczestnika często oceniane pozytywnie. Tym bardziej, że jak zobaczycie sobie to narzędzie, tą skalę maksymalizacji na przykład, no to te pytania są w, tak, w taki sposób sformułowane, że w zasadzie sama lektura tych pytań już pozwala nam się domyśleć, jakie wyniki będziemy uzyskiwać. I bardzo często jest tak, że ludzie czytając ten test już się uśmiechają pod nosem, bo wiedzą, że właśnie za chwilę test im pokaże, że są wysoko na skali maksymalizmu, czyli wysoką mają potrzebę szukania rozwiązań idealnych. A takie rozwiązanie sobie testu, takiego kwestionariusza autodiagnozy może być dobrym punktem wyjścia do właśnie rozmowy na temat psychologii różnic indywidualnych i tego, w jaki sposób ludzie się różnią, jeżeli chodzi o proces podejmowania decyzji. No i zostają nam dwie metody. Pierwsza z tych dwóch to praca w podgrupach. My możemy posłużyć się siłą podgrupy do takiego zadania, w którym ludzie otrzymują realny problem decyzyjny i mają na podstawie swoich doświadczeń podzielić się sprawdzonymi metodami podejmowania takich decyzji. Ja bardzo często, kiedy prowadzę zajęcia z tego zakresu, takie, które są adresowane do pracowników organizacji, to proszę ludzi przed zajęciami o podzielenie się ze mną informacją na temat decyzji, które oni najczęściej podejmują. Czyli na przykład proszę o wysłanie mi w mailu takiej informacji, z jakimi decyzjami w swoim życiu zawodowym spotykasz się najczęściej. No Jak już dostaję tą listę, to wykorzystuję ją do dwóch etapów zadań na zajęciach. Po pierwsze... Jak mam taką listę, to mogę sobie dobrać narzędzia, które uczestnikom w trakcie zajęć będę chciał pokazać, ale bardzo często pracuję na tej liście w taki sposób, że kiedy się już zobaczymy na zajęciach, to kiedy się już widzimy na zajęciach, to ja dzielę sobie uczestników na podgrupy. Każda podgrupa ma za zadanie wypracować metody podejmowania decyzji w pewnym konkretnym zakresie decyzyjnym, które sama grupa mi wcześniej podała. Czyli na przykład, jeśli dla uczestników ważnym rodzajem podejmowania decyzji czy takich sytuacji decyzyjnych jest na przykład decyzja rekrutacyjna, a dla dru drugiej części uczestników ważny obszar podejmowania decyzji to są decyzje dotyczące tego, jak delegować zadania w zespole, to ja dzielę sobie moją grupę szkoleniową na podgrupy. Proszę uczestników, żeby w ramach podgrupy wypracowali metody podejmowania takich decyzji, a potem najpierw omawiamy sobie ich pomysły, a na koniec ja dodaję swoje narzędzia które akurat do takiej kategorii decyzji pasują. I robię tak po pierwsze dlatego, żeby znowu pracować trochę na doświadczeniu uczestników, ale wielokrotnie się przekonałem, że ludzie mają świetne metody podejmowania decyzji, takich konkretnych rozwiązywania problemów decyzyjnych w swojej pracy, które po pierwsze warto, żeby podzielili się nimi ze sobą w ramach danej grupy, a po drugie dla mnie to bardzo często znowu jest okazja do tego, żeby sobie poszerzyć warsztat pracy jeszcze o jedną decyzję, jeszcze o jeden sposób podejmowania decyzji o jedno narzędzie, czyli rozbudować sobie pewien narzędziownik, z którego ja mogę, będę mógł korzystać podczas następnych projektów. Więc de facto bardzo prosta forma pracy, akurat w tym zakresie dobrze się sprawdzająca, szczególnie jeśli to jest tak, że te osoby, z którymi się pracuje, no to są osoby, które mają już jakieś doświadczenia w podejmowaniu takich decyzji, no bo pewnie gdyby to było tak, że miałbym do czynienia z osobami, które w życiu nie prowadziły procesów rekrutacji, no to nie wpadłoby mi do głowy zadać im pytania na samym początku, z jakich metod podejmowania decyzji rekrutacyjnych korzystasz. No i ostatnie narzędzie najbardziej rozbudowane to symulacja. Czyli zasymulowanie na sali szkoleniowej takiej rzeczywistej struktury pracy, którą ludzie wykonują na co dzień, i wrzucenie ich w tą symulację, która właśnie będzie polegała na podejmowaniu decyzji. Czyli na przykład taka sytuacja, w której uczymy ludzi jakiejś kompetencji. Na przykład uczymy ludzi podejmowania decyzji dotyczących, nie wiem, wyboru dostawców. Wyobraźmy sobie, że pracują w dziale zakupów, wybierają dostawców jakieś usługi. I to, co robimy w trakcie szkolenia, to symulujemy im taką rzeczywistość, w której muszą wybrać dostawcę. Wybieramy sobie obszar, w którym ten dostawca będzie funkcjonował, nawet możemy zrobić to tak, że zadaniem uczestników będzie przeprowadzić rozmowy z potencjalnymi dostawcami, a potem po zebraniu wszystkich danych zastosować jakąś metodę podejmowania decyzji, która akurat w przypadku wyboru dostawców jest w danej organizacji stosowana. De facto, no jeżeli chodzi o formę pracy, to dalej to jest praca w podgrupach i dalej to jest taka metoda, która zakłada korzystanie z jakiegoś określonego narzędzia. Natomiast jednak idziemy trochę szerzej, jeżeli chodzi o pewne odgrywanie rzeczywistości, to zachowujemy się tak, jakbyśmy na sali szkoleniowej udawali, że uczestnicy mają zrobić jakiś fragment swojej realnej pracy. W związku z tym wrzucamy ich w taką symulację, radzą sobie z pewnym zadaniem. Oczywiście wrzucamy ich po to, żeby po wyjściu z tej symulacji po zakończeniu tych, tej aktywności, jakoś ją z nimi omówić, poszukać w tych ich zachowaniach rzeczy, które ich przybliżały do sukcesu no i pewnie też takich, które od tego sukcesu ich oddalają. I te wszystkie metody, które opowiedziałem, to są metody realizowania treści merytorycznych w różny sposób. To są takie narzędzia, z których my jako trenerzy możemy korzystać, e, po to, żeby te elementy merytoryczne, które warto by były poruszyć w trakcie pracy z grupami, które miałyby rozwijać swoje kompetencje w zakresie podejmowania decyzji, żeby skorzystać do ich przeprowadzenia z jakichś takich form, które będą aktywne, ciekawe dla uczestników, a jednocześnie pozwolą na realizację tych treści merytorycznych w sposób odpowiedni. Oczywiście my nie powinniśmy wybierać tych ćwiczeń czy tych aktywności w taki sposób, żeby one nam pasowały. Punktem wyjścia zawsze jest diagnoza oczekiwań grupy uczestników czy potrzeb rozwojowych. I Za każdym razem powinniśmy zacząć od celów a potem zastanawiać się, które z tych celów jesteśmy w stanie zrealizować którymi narzędziami. Natomiast niezależnie, co nam wyjdzie z tej diagnozy, to tak jak pokazaliśmy sobie dzisiaj, na poziomie merytorycznym to się wpisze w jeden z trzech obszarów. Albo to będzie rzecz dotycząca psychologii decydowania i różnych mechanizmów, które wpływają na decydowanie, albo to będzie konieczność opowiedzenia o tym, jak wygląda proces podejmowania decyzji i o tym, na jakie elementy my w tym procesie powinniśmy zwracać uwagę albo to będzie konieczność dostarczenia naszej grupie uczestników narzędzi podejmowania decyzji. Takich narzędzi, które będą dopasowane do ich specyfiki, do decyzji, które podejmują na co dzień i do takiej rzeczywistości zawodowej, czy też organizacyjnej, w której się poruszają. I to jest za każdym razem tak samo, jeżeli chodzi o merytorykę. Jeśli chodzi o warsztat, to oczywiście tutaj inwencję mamy dużo szerszą, bo ja powiedziałem dzisiaj o mini wykładzie o takich opowieściach storytellingowych, inspiracyjnych, o instruktażu, o studiów w przypadku, o testach autodiagnostycznych, o symulacjach i o pracy w podgrupach. No ale każdy kto pracuje jako trener wie, że to nie są wszystkie narzędzia, które moglibyśmy sobie wyobrazić. W związku z tym to zawsze od naszej inwencji zależy w jaki sposób te narzędzia będziemy wykorzystywać. Podałem przykładowe zastosowania natomiast Wiadomo, że jeżeli znajdziemy lepsze narzędzie, które równie dobrze realizuje cel, który mamy do zrealizowania, to w zasadzie jakichś specjalnych ograniczeń tego co my w zakresie narzędzi, doboru narzędzi jako trawerzy możemy zrobić, tutaj nie widać. No i na tym zakończymy sobie to nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że było to inspirujące, ale było, że było to też taką praktyczną wskazówką, zestawem praktycznych podpowiedzi dotyczących z jednej strony zawartości merytorycznej z drugiej strony, tego, jakimi metodami możemy tą zawartość merytoryczną realizować. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do Epale, zapraszam do czytania tekstów, które ja w ramach Epale publikuję. Od czasu do czasu te moje teksty dotyczą podejmowania decyzji. Można wśród moich starszych nieco tekstów znaleźć parę takich, które bezpośrednio dotyczą tego naszego tematu. No i oczywiście, z racji tego, że to, co teraz słuchacie, jest podcastem. Bardzo gorąco zapraszam do słuchania pozostałych podcastów, które w ramach Epale są w tym roku tworzone. To jest stosunkowo nowa forma dla nas jako ambasadorów. Dla mnie bardzo ciekawa, bo daje możliwość popatrzenia sobie na tą swoją rolę zupełnie inaczej. A też jak mam przyjemność słuchać podcastów przygotowywanych przez inne osoby, które pełnią rolę ambasadorów, to widzę jak bardzo to jest łatwa forma do przyjęcia i jak bardzo potrafi ona być inspirująca. Zatem na koniec życzę podejmowania dobrych decyzji w momencie, kiedy będziecie zastanawiać się, w jaki sposób uczyć ludzi podejmowania decyzji. Do usłyszenia.